0: Abayu, apa kabarnya? Seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini. Ya emang cuma setahun sekali ya, karena memang tinggalnya uh, di sana. Dan ini kemarin pagi balik karena uh, Daniel merit. Jadi uh, ada kesempatan bisa bareng-bareng sama teman-teman. Uh, hari ini kita lagi ngomongin hari-hari ini uh, tentang series ini namanya Gospel in Life. Dan minggu ini kita mau ngomong tentang calling. Gua mau baca satu quote dari uh, salah satu hero gua. Dia namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia ini adalah pendeta pada zaman Nazi di Jerman dan uh, orang yang sangat luar biasa. <clears throat> Kalau mau baca bukunya, judulnya Bonhoeffer: Pastor, Murder, Prophet, and Spy. Tebalnya sebegini. Agak tebal banget sih ya. Tapi uh, waktu gue baca buku ini, dengerin kisahnya, ada sesuatu yang sangat uh, berdampak buat hidup gue. Gue bacain quote-nya dia ya. Dia bilang seperti ini. When Christ calls a man, he bids him come and die. Saat Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk datang dan mati. Ada artikel bilang seperti ini, ini adalah catatan Dietrich Bonhoeffer 6 tahun sebelum kematiannya di tiang gantungan. Pada tanggal 9 April 1945. Bonhoeffer sungguh tahu apa artinya mengikut Yesus. Baginya kekristenan nggak boleh hanya menjadi teori intelektual, doktrin yang tidak membumi atau perasaan yang bersifat mistis. Di mata teolog Jerman ini, kekristenan harus selalu menjadi tindakan yang bertanggung jawab. Dan taat pemuritan yang mengikut Kristus dalam tiap situasi dari hidup keseharian. Baik bersifat pribadi maupun umum. Dan pemahaman inilah yang membawa Bonhoeffer ke penjara. Dan kematian di bawah pemerintahan Nazi. Bagi Bonhoeffer seorang Kristen harus menerima tanggung jawabnya sebagai warga dunia ini. Tempat Allah telah menaruhnya. Seorang Kristen tidak boleh melarikan diri dari dunia ini, dan itulah yang dilakukannya. Ketika Bonhoeffer lagi diada di Amerika Serikat, walaupun di Jerman lagi hancur-hancurnya karena Nazi itu banyak orang Yahudi yang dibunuh. Pada kolega para koleganya mendesak untuk dia tetap tinggal aja di Amerika. Kamu pakai aja bakat kamu jadi seorang pengajar teologi di sini. Tetapi dengan tegas ia menolak tawaran tersebut dan ia naik salah satu kapal paling terakhir untuk kembali ke Jerman untuk mati di sana. Seorang perwira Inggris yang ditahan bersama-sama dengan dia melukiskan bagaimana waktu-waktu terakhir Hanover. Perwira ini bilang seperti ini. Hanover baru saja mengakhiri doa terakhirnya. Saat pintu dibuka dan dua orang sipil masuk, mereka berkata, tahanan Bonhoeffer ikut kami. Hal itu hanya punya satu arti bagi semua tahanan, yaitu tiang gantungan. Kami mengucapkan selamat jalan kepada satu sama yang lain. Dan ia membawa saya ke samping dan berkata, bagi saya ini kelihatannya ini adalah akhirnya. Tapi bagi saya ini hanyalah permulaan dari hidup saya. Hari berikutnya ya digantung di Flossenburg dan kematian bagi Bonhoeffer hanyalah permulaan hidupnya. Sejatinya dia mengikuti jejak Tuhannya dan Bonhoeffer juga tahu karena menderita bersama Kristus dia akan bersama dengannya dalam kemuliaan. Kalau kita ngomong panggilan hidup kita seringkali lupa bahwa hidup ini singkat. Betul teman-teman? Apalagi kalau kita anak-anak muda ya. Kita selalu merasa hidup kita itu masih panjang. Amin? Gue yang paling tua di sini. Jadi aminnya harus dari sini. Amin? Amin. Tapi, kalau kita banyak hangout sama orang-orang yang lebih tua. Atau pengikut Yesus yang mungkin lebih dewasa. Kita akan punya pandangan yang sangat berbeda. Coba deh hangout di rumah sakit. gitu, Jangan di kafe. Di rumah sakit. Di tempat. orang yang udah tua yang udah di udah di apa di atas uh, kasur gitu ya menunggu waktu-waktu terakhirnya kalian akan punya hikmat yang berbeda karena kalian akan menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya dan ini adalah pengertian yang sangat penting waktu kita mau membicarakan tentang panggilan hidup kita ada satu uh, apa painting yang uh, cukup menarik ada tradisi kuno Di biara-biara Kristen pada zaman dulu. Dan ini agak sedikit dark, tapi berhubungan dengan kematian. Coba kita tampilin lukisannya. Banyak, selia, banyak lukisan-lukisan di era-era ini. Dimana terlihat ada seorang Kristen ini namanya Saint Jerome. Dia salah satu bapa gereja, dia lagi menulis uh, tulisannya. Dan biasanya di atas meja bapak-bapak gereja ini atau lukisan-lukisan itu. Biasanya ada apa di situ ya? Ada apa tuh di atas itu? Ada apa? Tengkorak. Ya. Waduh, pangkrok banget kan? Kalau kita pikir tengkorak biasanya. Kalau enggak one piece. <laughs> Benar kan? Kalau enggak one piece, ya kan? Pangkrok gitu kan. Wah, ini nih yang bau gitar yang... Metal-metalan gitu, lo tau nggak tengkorak itu hak dari sebenarnya dari kekristenan Kenapa selalu ada tengkorak? Nah ini tengkoraknya bukan tengkorak tengkorak kan ya? Kalau mereka ini yang di biara-biara ini, ini tengkoraknya itu dulu adalah pemuridnya mungkin. Kenapa kok taruh tengkorak ya begitu serem banget? Wah ini jangan-jangan ntar ada ada yang nungguin gitu kan? Kalau kita takutnya ya. Buat mereka ini adalah praktek yang aneh tetapi punya makna yang begitu dalam yaitu mereka harus selalu ingat akan mortalitas kehidupan mereka atau kenyataan bahwa kematian akan menyongsong kita suatu hari hidup ini nggak selamanya dan aku ada di sini untuk menyelesaikan panggilan hidupku yang Tuhan sudah berikan jadi waktu dia lihat tengkora gitu mentornya gitu ya ya ingat Wow Hidup orang ini sungguh luar biasa. Semoga satu hari aku juga bisa seperti itu. Ada uh, budaya yang kedua juga. Yaitu biasanya kalau ada salah satu biarawan yang meninggal karena udah tua. Dia dikubur di dalam uh, biara itu. Di tengah-tengah biara itu gitu ya. Kadang-kadang dari kamar tempat tidur, mau ke tempat makan gitu tiba-tiba ada kuburan. Kenapa? Supaya setiap kalian yang lewat. melihat dan ingat sekali lagi, I might be next. How am I going to live today? Bagaimana punya hidup yang memandang kepada kekekalan? Itu yang hari ini gue mau, mau ngomongin. Coba kita lihat statement ini. Semua murid setiap kita dipanggil seumur hidupnya untuk mengikut Yesus. Menjadi serupa Yesus. Dan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Next. Kita semua dipanggil untuk mengikut Yesus. Untuk melayani dia. Inilah sebenarnya pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Bukan cuman lewat perkataan kita. Tetapi lewat hidup kita. Apa yang akan kita tinggalkan suatu harinya itu. Ini penting. Karena... Injil itu bukan cuman sebuah pesan. Tetapi itu adalah hidup seseorang. Jadi kalau kita mau Injil itu menjadi real. Menjadi nyata buat dunia ini. Kita harus menghidupinya. Kita harus mengejarnya sedemikian rupa. Tapi masalahnya pertanyaan hari ini adalah ini. Apakah Injil itu? Benar? Coba kita tampilkan. Apakah Injil itu? Injil... ...itu adalah sebuah narasi. Coba katakan kepada kanan kiri ya, narasi. Adalah sebuah kisah, adalah sebuah cerita. Atau kata firman Tuhan, kabar baik. Benar? Ada kabar baik yang kita pegang, narasi yang kita pegang... ...atau hidupi sampai itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah bayangin sekarang kalau Naruto... Atau one piece itu real gitu ya. Bayangin, bayangin. nggak beneran sih. Tapi kalau misalnya bener nih, one piece itu real. Udah ada siap-siap mau jadi bajak laut. Kira-kira kalau itu adalah realita kehidupannya. Gimana lu mau hidup? Apa yang akan lu kejar dalam hidup ini? Harta karun one piece kak, ya kan? Saya mau cari nakama-nakama. Saya harus... menelusuri dunia ini untuk menemukan harta karun itu, benar? Kalau Naruto beneran ada gitu ya. Kalau itu bener ini Injil, kalau itu beneran itu narasi hidup kita. Gimana caranya? Apa apa yang akan kamu lakukan? Rasa enggan gitu kan. Kita akan cari cara ninja gua. Kita akan memuridkan ninja-ninja yang lain, benar? Amin. Itu kabar baik. Itu namanya narasi kehidupan. Itu yang namanya injil. Nah hari ini banyak injil-injil yang sedang diberitakan. Apa kabar baik dari dunia ini? Ada injil seksualitas. Ada kabar baik yang bilang, you be you. Artinya apa? Lu jadi apa aja yang lu mau. Gak usah peduli sama orang lain. Jangan mau dikasih tahu sama siapa-siapa. Pokoknya you do you. Ini Inggrisnya udah aneh-aneh kan ya. You be you, you do you. My truth is my truth, your truth is your truth. Oh, bener buat lu belum bener buat gua. Mungkin itu injilnya. Ada injil tentang kesuksesan. Apa injilnya? Kalau kita sekolah baik-baik. Lulus sekolah, kita kuliah baik-baik. Lulus kuliah, kita kerja baik-baik. Habis itu merit baik-baik. Dan akhirnya kita diberkati baik-baik. Dan kita meninggal baik-baik. Itulah artinya kesuksesan. Itu Injil. Kabar baik. Ada kita yang lagi hidup seperti itu? Mungkin. Ada Injil tentang macam-macam. Jadi mengerti kalau Injil itu narasi. Injil itu ada sebuah kisah. Apalagi yang namanya kabar baik. Kemarin kita baru apa celebrate ya. Agustus 17. Kemerdekaan bangsa. Indonesia, tahu nggak itu kabar baik? Itu kabar baik. Nah, kalau kamu bangsa Indonesia, gimana hidup kamu sebagai seseorang yang lahir di Indonesia ini pasti kabar baik itu akan merubah hidup kamu. Bener? Bukan cuma upacara bendera doang, bener kan? Oh, gimana caranya gue mau memakmurkan bangsa ini, membawa keharuman untuk bangsa itu kabar baik dari dunia ini. Tapi apa Injil yang Yesus beritakan? Injil itu bukan hanya karya salib Yesus. Injil itu bukan hanya kamu orang berdosa tapi Allah mengasihi engkau, Makanya Allah menebusmu lewat karya salib Yesus. Supaya sekarang kamu bisa menjadi ciptaan baru dan bisa masuk ke surga. Benar itu Injil? Benar. Tapi itu bukan Injil sepenuhnya. Scott McNight salah satu ahli uh, teologi uh, ahli Alkitab dia bilang seperti ini coba tunjukin quote-nya The Gospels are the Gospel. Artinya apa? Injil adalah keseluruhan dari semua kitab-kitab Injil. Jadi Injil itu bukan cuman karya salib Yesus. Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu kita baca semuanya, gaya hidup Yesus dari awal sampai akhir itu adalah Injil. Kabar baik dalam bahasa Yunani-nya, Greek-nya adalah euangelion. Coba bisa ngomongin, coba tunjukin. Coba ngomongnya gini, euangelion. ya bukan bahasa Korea ya bahasa Yunani artinya artinya kabar baik kalau jadi uh, Injil Markus Greek-nya itu Yunaniya begini Youngalian kata Markus oh mirip kayak bahasa Indonesia ada kata Youngalian kata Markus ini artinya the Gospel according to Mark atau Injil Markus, Injil menurut Markus. Jadi ada Injil menurut Markus, Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Artinya apa? Ini semuanya Injil. Jadi waktu kita baca kisah tentang kehidupan Yesus, ada panggilan yang diberikan di sana, bukan cuma untuk kita percaya kalau dia mati. Tapi bagaimana dia hidup? ...perlu memanggil kita untuk hidup juga demikian rupa. Jadi apa yang Injil yang Yesus beritakan? Dalam Lukas 4 dia bilang, Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu Yesus ya. Jadi ada bahasa kerajaan di sini. Apa sih Injil Kerajaan Allah itu? Ini kedatangan Yesus, Sang Penguasa. Dia mau, Dia berkuasa. Dia ini Allah yang menciptakan bumi dan langit. Dia datang untuk mengambil kuasa. Ini adalah puncak dari kisah bangsa Israel. Kalau kita baca di firman Tuhan. Kingdom atau kerajaan dalam bahasa Inggrisnya adalah king's domain. Jadi itu adalah dari dua kata king's domain. Artinya ini adalah Tempat dimana apa yang Allah ingin terjadi akan terjadi. Itu kerajaan Allah. Itulah yang disebut dengan surga di bumi. Itulah yang Allah lagi lakukan lewat Yesus dan sekarang lewat gerejanya. Bukan cuman uh, sekedar apa yang terjadi di perjanjian lama. Tetapi juga sampai kepada perjanjian baru. Amin. Jadi ini bahasanya bukan cuman di perjanjian baru, di perjanjian lama juga ada. Mari kita kembali ke kejadian uh, pasal 1. Gak usah buka. Gue mau rangkum Alkitab buat lo. Siap? Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Panjang soal Alkitab. Manusia diciptain untuk serupa dengan Allah. Nah kerajaan Allah ini adalah manusia diciptakan untuk memerintah bersama Allah. Katanya apa? memerintah takluklahkanlah bumi katanya gitu kan. Manusia dipanggil mengerjakan dan membawa taman Eden. Dimana mereka diciptakan untuk menjadi ke seujung bumi. Tapi kita jatuh. Kita memberontak karena kebohongan si iblis. Maka Allah memilih Abraham. Untuk mendatangkan kerajaan Israel. Membawa kembali seluruh dunia kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap gagal. Karena intinya sebenarnya ini kita butuh diselamatkan. Akhirnya nabi-nabi bernubuat suatu hari akan ada seorang raja yang akan membawa kerajaan Allah kembali. Akhirnya Yesus datang, dia masuk ke panggung dunia ini dan dia berseru gini, waktunya telah tiba. Apa yang dia lagi katakan? Aku lagi melakukan sesuatu yang baru. Aku mau mengundang, mau memanggil engkau untuk menjadi bagian dari kerajaan yang baru ini. Amin. Oh, udah gua rangkumin satu akitab. Terpulang baca lagi ya. Pertanyaannya, apa hubungan injil kerajaan Allah ini dengan hidup pribadi kita? Kak, gua kan graphic designer kak. Gua tuh nggak pelayanan di gereja kayak lo. Kak, gua jualan sepatu lo. Kak, gua ini masih sekolah. Kak, gua ini apa ya? Jualan tempe, orangnya lagi nggak ada. Oh, ada nih satu lagi. Ya. Oh, dia sekarang jualan kopi dia. Es. <tik> <tik> apa urusannya, Kak? Jualan sepatu, jualan tempe sama Injil Kerajaan Allah. Apa kita harus taruh-taruh ayat di setiap Ini apa kantong-kantong tempe gitu kan ya. Yohanes 3 ayat 16. Ada orang pikir panggilan Tuhan tentang kerajaan Allah sama kerjaan tuh kayak kita masuk kantor. pakai baju, Jesus love you gitu gede-gede. Iya kan? Kita kotbain semua orang lagi istirahat nih ceritanya di sekolah tiba-tiba lu berdiri. Pengumuman. Lu tahu kalau lu mati masuk mana gitu kan. Biasanya kita kan leadingnya gitu. Kita bingung. Kan kalau kerjaan tuh masalah duit. Kalau pelayanan masalah jiwa. Yang masih single, jiwi. Atau jiwa. Kan itu beda, Kak. Apa hubungannya? Nah, tadi kita udah baca saat penyembahan Lukas 5 ayat 1 sampai 11 menurut gua kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia ini menjawab pertanyaan itu. Mari kita kembali, kita nggak usah baca lagi, gua mau cuman ceritain aja. Tapi tolong uh, tampilin gambarnya supaya semuanya bisa kembali ke apa yang tadi kita baca. Lukas 4 itu mulai dengan sebuah kutipan dari Yesaya 61. Ini awal mula pelayanan dan panggilan Yesus. Masih ingat kutipannya seperti ini. Ini kalau mau lihat panggilan Tuhan Yesus nih ya. Job descriptionnya kayak seperti ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan Yungelion Kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Boleh tampilin gambarnya. Dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pasal 4 itu menceritakan gimana Yesus tuh memenuhi ini. Dari pasal 4 dan seterusnya. Kita baca itu Yesus apapun yang dia lakukan. Itu dia lagi ngelakuin job desknya. nah kisah yang ini itu matius sama markus nggak nggak ceritain kisah ini mereka cuma bilang yesus muncul satu hari terus dia lihat murid muridnya bilang ikutlah aku tiba tiba dia ikut gitu kan nah lukas bilang gini wah belum lengkap ini loh yang sebenarnya kejadian kalau lukas itu dia lebih ini ya dia kan riset dia jadi dia riset dia mau berusaha interview semua eyewitness Tuhan Yesus yang pertama sebelum mereka meninggal jadi tuh dia dipilih Tuhan untuk interview seperti itu jadi dia tanya e, Maria waktu e, ini apa malaikat Jibril datang itu gimana ya gitu kan Wah cuman satu-satunya ada lagunya Maria di situ yang lain nggak ada Nah sama dengan cerita ini dia cuman satu-satunya yang ada kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia ini Kita belajar di sini, ternyata murid-murid sebelum Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku." Itu kan karena kita pikirnya gini kan, panggilan hidup nih ya. Tuhan tiba-tiba bakal datang terus dia bilang gini, "Wei, ikutlah aku." Oh iya, langsung gitu kan. Ada kita pikir, "Wah, ini tuh radikal sekali gitu. Kok Tuhan Yesus bisa ya? Kita aja muridin orang kan, ayo kita pemuritan." Ogah, oh, nggak mau. "Ayo, ikuti Yohanes." Ogah, nggak mau. Kok oh, Tuhan Yesus bisa? Ikutlah aku. Itu bukan pertama kalinya mereka ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh udah bertamu dulu di rumahnya Petrus sebelumnya. Udah ketemu sama mertuanya waktu itu lagi sakit. Didoain dia lihat kuasa Tuhan. Udah begitu di depan rumah tiba-tiba orang sakit banyak datang disembuhin. Ada yang kerasukan setan. Di apa diusir setannya. Yesus tunjukin nih job desk gue. Gue lagi lakukan ini. Ya kan? Jadi ini bukan pertama ada proses. Waktu kita mengikuti Yesus, tadi Ceris juga udah bilang ya. Kita itu orang berdosa, bener nggak sih? Tapi Tuhan itu, Tuhan yang setia. Ya baik. Dia selalu memanggil kita, bilang ayo sedikit lagi, sedikit lagi. Jadi itu bukan proses yang instan. Tetapi ditegaskan di, di gambar ini, coba kita kasih lihat lagi gambarnya. Nggak apa-apa jangan kasih lihat gua kasih lihat gambar aja Ditegaskan di gambar ini, di, di, di kisah ini. Kalau ini adalah momen dimana murid-murid menjawab panggilan hidup mereka. Untuk menjadi pemagang Yesus. Masih ingat? Yesus bilang, ini job desk gue. Tiba-tiba di tengah-tengah dia mengusir setan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia meng, apa, memberitakan injil. Ada kisah ini diselipin. Artinya apa? Artinya dia bilang begini. Aku... datang bukan untuk melakukan ini sendirian. Tapi aku memanggil kamu. Aku memanggil kamu menjadi bagian kisah kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Eh kelihatannya Petrus itu punya perusahaan startup. Dia koperasi perikanan. Ini beneran nih. Koperasi perikanan sama ini Zebedeus, bapaknya Yohanes, Yakobus dan Andreas, ya kan? Karena kita tahu dari mana Karena kemungkinan besar dia tuh bagi untung dan resiko kerugiannya juga dibagi ya kan tahu kan lah ya startup ya begitulah ya. Jadi ini kan pas mancing nih nggak dapat semalaman tiba-tiba Yesus bilang tebarkanlah jalanmu. Waduh dia bilang nih Tuhan Yesus lu kan full timer lu nggak ngerti kayak gini-ginian. Gue ini businessman. ya kan? Tapi karena Tuhan yang bilang ya udahlah gue lakuin. Dia tebarin kan. Wow, tiba-tiba ikannya banyak banget gitu. Sampai mereka kaget. Nah, to, terus dia ngelakuin apa? Dia panggil teman-temannya. "Kok mau datang ya?" Ya karena dia startup koperasi perikanan itu. Jadi dia ada bareng-bareng karena untung bareng rugi bareng. Akhirnya mereka datang, wah wow, ngangkat ikannya banyak-banyak sampai katanya jala mereka koyak dan perahu terisi sampai hampir tenggelam. Ini gua senang ya firman Tuhan tuh seperti ini ya. Detail banget. itu kapal one piece udah mau tenggelam ikan semua itu ya kan Nah kenapa ini mujizat aneh apa sih intinya apa yang terjadi kok tiba-tiba si Petrus nih nggak ada altar kol nggak ada angin nggak ada hujan dia tiba-tiba bilang apa Tuhan aku ini orang berdosa mungkin kita perlu mujizat ikan di sini supaya pada bertobat semua kan Apa sih yang terjadi? Pernah nggak baca firman Tuhan terus lu bingung gitu. Ya gue kan tinggalnya ini kak 21 century gitu kan. Gue abad 21 ini abad 1. Ini urusannya apa gitu. Kalau kita lihat apa yang Yesus katakan tetap benar hari ini juga. Adalah message buat anak-anak abayus. Waktu terjadi itu dan Petrus merasa ketakutan. Dia menyadari bahwa. Tuhan ini, Yesus ini bukan sekedar seorang guru tapi dia Tuhan. Dia bisa mengontrol alam sedemikian rupa. Dia bilang apa? Aku ini orang berdosa. Lalu Yesus jawab apa? Ini ayat yang paling populer di firman Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Hari ini ada yang ngerasa takut? Waktu teman-teman mungkin... lagi ngelihat masa depan kalian, mungkin kalian khawatir, kalian bilang, aduh punya rumah di Jakarta susah banget ya. atau ada yang bilang, aduh kak sekolah susah banget kak, aduh aku nggak tahu nih sebenarnya hidup aku ini ujungnya apa sih? kata-kata Yesus buat kalian hari ini, jangan takut. Lebih luar biasa lagi waktu gue mempelajari tentang mujizat ini. Ada ahli Alkitab yang percaya bahwa tangkapan yang luar biasa pada hari itu menyediakan. Untuk murid-muridnya hidup. Makanya mereka bisa meninggalkan segala sesuatunya mengikut Yesus. Tangkapan hari itu menjadi persediaan Allah untuk keluarga mereka. kehidupan mereka, dan bahkan pelayanan mereka. Jadi yang dipanggil full time sama Tuhan, gue mau kasih tahu hari ini, Tuhan yang akan memelihara lo. Bukan bos lo yang gaji, bukan gereja yang support lo. Buat lo yang kerja di perusahaan, terus ngerasa aduh gimana nih, kayaknya kok masa depan gue bingung kak. Hari ini gue mau katakan, Tuhan yang memelihara lo. Ada tangkapan yang luar biasa. Itu mujizatnya. Makanya Petrus merasa dia nggak layak. Dia sadar tiba-tiba akan dosa-dosanya. Tahu? Kadang-kadang ujiannya Tuhan itu bukan waktu kita susah. Karena kalau kita susah kita mencari Tuhan. Tapi waktu kita diberkati itu ujiannya. Petrus tiba-tiba sadar. Aku tuh nggak layak Tuhan. Tuhan seolah-olah bilang gini, aku yang akan. Menyediakan segalanya. Kamu ikut aku. Kamu lakukan apa yang aku panggil kamu lakukan. Luar biasanya teman-teman. Kisah ini diulang sama Yesus. Ada yang tahu kapan dia ulang kisah ini? Habis Yesus mati. Semua murid-muridnya kecewa. Mereka pikir Tuhan Yesus meninggal. Gua pikir dia ini Mesias yang akan datang. Kok jagoan kita mati duluan gitu kan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menjadi penangkap ikan. Ya kan? Penjala ikan lagi kan? Ya dia bilang, ya ini yang gue tahu ya kayak gini. Ya gue balik lagi lah. Tiba-tiba Yesus yang bangkit datang. Dan dia berteriak dari pantai itu dia bilang apa? woi kamu punya makanan nggak? Gue lapar. Ya kan? Tebarkan jalamu. Sekali lagi teman-teman. Kisah yang sama. Waktu mereka... Tebarkan jalannya, perahu mereka penuh lagi dengan ikan. Ini apaan sih? Di saat itu Petrus sadar dia lompat langsung, berenang. Karena dia tahu, dia ingat kalau ini adalah panggilan hidupnya yang Tuhan berikan pada awal yang dia jawab dan dia tinggalkan. Akhirnya dia berdiri di hadapan Yesus dan Yesus berkata. Kalian tahu pembicaraan yang sangat uh, terkenal ini ya? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Apa yang Yesus katakan? Gembalakanlah domba-domba. Oh. Petrus bilang padahal, Tuhan aku orang berdosa. Sekali lagi dia bilang, Tuhan aku mengasihimu tapi cuma segini Tuhan. Aku gagal. Tapi enggak satu kalipun Yesus mengingat dan menunjukkan kegagalannya. Dia cuma bilang apa? Jawab panggilan hidupmu. Jawab panggilan hidupmu. Jawab panggilan hidupmu. Apa yang Allah panggil dalam hidupmu? Sekali lagi Yesus bilang, jangan takut. Seolah-olah dari kisah itu dia mengatakan, aku tetap memilih engkau untuk menjadi penjala manusia. Aku yang akan memelihara hidupmu, misi ini akan terus diteruskan. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Oke, okay. praktikalnya gimana kak? Gimana caranya gue menemukan panggilan hidup gue? Apa hubungannya tadi? Jualan tempe, jualan sepatu, sekolah, sama injil kerajaan Allah. Setiap pengikut Yesus memiliki dua panggilan. Coba boleh ditunjukin. Ada dua panggilan. Yang pertama disebut panggilan awal. Dan yang kedua disebut panggilan baru. Ini term teologi aja. Yang panggilan baru itu, itulah yang disebut dengan amanat agung. Ada yang tahu amanat agung? Ya, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam panggilan baru itu, kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Membawa jiwa-jiwa kembali ke dalam hubungan kita dengan Allah, supaya mereka dapat hidup dengan Allah. Dan menaklukkan bumi, itu amanat agung. Tapi ada panggilan awal yang kita jarang bahas di gereja. Panggilan awal ini harus kembali ke kejadian satu. Ada panggilan yang tetap adalah panggilan untuk setiap manusia. Ini yang kita sebut mandat budaya. Ini kejadian satu ayat 27-28. Ayo kita baca sama-sama ya. Ini hubungan pekerjaan kalian sama kerajaan Allah. Yuk baca. Satu, dua, tiga. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada yang ngelihat bahwa ada bahasa kerajaan di di sini. Kalau kerajaan Allah itu mulainya bukan dari perjanjian baru tapi dari perjanjian lama. Katanya berkuasalah, taklukkanlah, penuhilah. Ada satu uh, penulis uh, rohani namanya Nancy Pierce. Gue mau baca. Dia berkata seperti ini. Dalam kejadian Allah memberikan apa yang kita sebut deskripsi dari panggilan awal. Ia ya berkata, beranak cuculah, berlipat gandalah Apa artinya? Ini artinya, mengembangkan dunia sosial di mana engkau berada. Bangunlah keluarga di sana. Bangunlah gereja di sana. Bangunlah sekolah di sana. Bangunlah kota, pemerintahan, hukum. Itu adalah mandat dari penciptamu. Ungkapan kedua, penuhilah bumi. Berarti, Kamu harus memanfaatkan dunia alam ini, menanam tanaman, membangun jembatan, mendesain komputer, mengubah mengubah musik. Bagian ini disebut mandat budaya. Karena ini memberitahu kita bahwa tujuan awal kita adalah untuk menciptakan budaya, membangun peradaban dan tidak kurang dari itu. Artinya apa, teman-teman? Inilah adalah yang disebut mandat budaya yang Allah berikan. nah mandat budaya ini sering di guna, salah gunakan ya kan ya ada orang-orang yang bilang begini oh ini makanya kita bisa ini pakai aja alam disalahgunakan ditaklukkan kan buat manusia juga kan ya kita minum kopi katanya kopi udah mau ini ya extinct gitu karena kita minum kopi terus gitu jadi udah nggak ada kopi makanya harus minum kopi banyak-banyak tapi bantuin uh, petani-petani mungkin nanam kopi juga yang lebih sustainable bener nggak sih ya Kadang kita pikirkan, oh iya kita kan hubungannya pokoknya jiwa-jiwa kak. Kan kita kan ini, amanat agung. Wih. Benar. Tapi ini ekstrim yang satu lagi. Banyak orang di gereja merasa kalau mandat budaya itu nggak berlaku lagi. Karena ya kan dunia jatuh dalam dosa. Jadi dengan kedatangan Kristus, kita berpikir yang paling penting adalah keselamatan jiwa-jiwa individual. Jadi ya di luar batas minimum, usaha atas budaya ini enggak relevan lagi lah. Bahkan lebih buruknya, mungkin ini... Uh, udah berbahaya gitu. Ini bukan fokus daripada gereja. Tapi gue mau kasih tahu ini adalah tantan, tuntutan pencipta kita. Bahwa pekerjaan kita bukan cuma jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam pekerjaan. Ada mandat budaya yang Allah berikan kepada engkau. Jadi gimana cara kita menemukan panggilan kita, menghidupi panggilan kita. Martin Luther King, seorang hamba Tuhan, aktivis sosial anti-rasisme pada zaman uh, di Amerika saat itu. Dia bilang begini, jika seorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalanan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis. Ui. Seperti Beethoven bermain musik atau Shakespeare menulis sebuah puisi. Ia harus menyapu jalanan dengan begitu luar biasa sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata di sini tinggal penyapu jalan terhebat yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kamu jualan sepatu kayak begitu nggak? Kamu sekolah seperti itu nggak? Ngerjain PR kayak gitu nggak? Seperti Beethoven menulis musik, ya kan? Kalau kita lihat kita kadang-kadang Dipisah-pisah ya. Jadi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu semuanya adalah sakral. Coba dikasih tunjuk statementnya. Gak ada perbedaan antara panggilan yang sekuler dan yang sakral. Artinya itu kudus. Artinya apa yang kita lakukan dengan segenap hati kita dengan excellence, waktu kita kerja, waktu kita melakukan sesuatu, kita passionate di situ itu bukan dosa, itu adalah mandat budaya dari penciptamu. Malah ada orang yang nggak percaya yang menjawab mandat budaya, tapi ada orang-orang percaya yang nggak pernah menjawab mandat budaya kita. Apa kita melihat pekerjaan kita seperti itu, cita-cita kita seperti itu? Sekolah kita seperti itu. Jadi caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita harus menemukan panggilan kita. Cara kita menemukannya, cari Tuhan. Temukan passion yang Tuhan udah taruh di dalam kita. Dia nggak mencari sesuatu yang di luar kita, dia udah memberikannya di dalam kita. Ada di dalam kita. Apa sih passion yang Tuhan taruh? Libatkan komunitas kamu. Temukan sukumu, your tribe. Sebenarnya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berpikir dengan sama, kita akan menemukan di situ. Tuhan meletakkan ada passion-passion tertentu. Jawablah panggilan itu. Ini proses ya. Buat yang masih SMP, SMA. Ada yang masih SMP, SMA? Banyak ya. Wah wow, di kiri. Kak, panggilan hidup. Waduh jauh banget. Ini masih sekolah kak. It's okay. Artinya, kita melihat apa sih yang Tuhan lagi Lukiskan dalam hidup kita ini. Kedua, layani Tuhan di sana. Bawa kerajaan Allah di sana. Di sekolahmu, di kerjaanmu, di bisnismu. Jawab mandat budaya dan tuntutan penciptamu. Yang terakhir, jangan lupa juga hidupi dan saksikan kabar baik kerajaan Allah. Bahwa raja dari surga datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia hidup sedemikian rupa supaya engkau dan aku bisa kembali kepada Allah. Jangkau dan muridkan jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Hari ini gue mau muter sebuah video. Video ini menunjukkan seperti apa sih waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu Yesus kembali. Ada tiga orang yang akan berhadapan dengan Yesus. Tahu nggak kalau kita bukan dihakimi, kalau kita sudah menjadi milik Allah, kita nggak dihakimi atas dosa kita lagi, karena Yesus sudah menanggungnya. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak dihakimi karena dosa kamu lagi. Tapi ada penghakiman yang satu lagi yang kita nggak tahu kalau kita akan dihakimi juga. Ini adalah penghakiman orang percaya. Artinya banyak sekali. perumpamaan-perumpamaan di firman Tuhan di mana gambarannya selalu begini ada bos dia pergi dia meninggalkan talenta dia meninggalkan uang dia meninggalkan sesuatu dan akhirnya dia kembali dan dia mau lihat apa sih yang dilakukan oleh setiap hambanya akan apa yang diberikan kepadanya dan hamba yang jahat nih yang jahat nih ya Dalam perumpamaan itu adalah hamba yang tidak melakukan apa-apa dengan apa yang dia berikan. Mungkin enggak kalau Tuhan memanggil kita, panggilan hidup kita itu ada hubungannya dengan bagaimana kita akan menjawab Yesus suatu hari. Waktu kita berjumpa lagi dengan Yesus. Mari kita nonton sama-sama video ini.
1: Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist? evangelist? Anderson? I, I'm not an evangelist. I, I, I'm an accountant. I, I I I had an accounting firm. I had uh, evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an an accountant. I I had an accounting firm. I I, I help churches. I help ministries with their their, their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Accountant Jones, step four and give an account of your stewardship. Accountant Jones, no, no, no I, I passed for 35 me. years. I, I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted... 751,321 souls. If you would have sought me, I, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. Raised three children. I, I never preached to, to nations. I, I never even been on a, a missionary trip. I, I only tried my hardest to raise my children in, in your way. called you to raise three children. And let me show you the 1,579,541 souls. Those three children impacted. Turn to the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do.
0: Hey guys, panggilan thanks so much for watching this film. We really hope it impacted your life. If you want to see some of the purposes behind this film, the secrets behind this film, <laughs> okay, tentang that... ya. panggilan hidupmu. poin dari cerita itu adalah kamu nggak akan dihakimi dengan apa yang kau lakukan di dunia ini. Tapi apa yang Tuhan panggil engkau untuk lakukan? Pertanyaannya, pernah nggak kita Mencari wajah Tuhan dan bertanya, Tuhan apa sih sebenarnya panggilan dalam hidupku? Aku mau menjawab panggilan itu. Ini pertanyaan untuk setiap kita. Ini pertanyaan yang kita akan bawa seumur hidup kita sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Jadi hari ini gue mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tutup mata sama-sama, mari kita membayangkan apa yang baru saja kita tonton. Suatu hari setiap kita akan berda- berdiri juga di hadapan Yesus. Kekasih hidup kita. Allah yang memanggil kita. Dan suatu hari Kita akan juga memberi jawaban kepada dia. Apa yang udah kita lakukan. Dengan panggilan yang ia berikan. Mungkin hari ini teman-teman bilang. Aku belum tahu kak panggilan Tuhan dalam hidup aku. Gak apa-apa. Mungkin invitation-nya hari ini buat kalian. Tuhan mengundang kau. Untuk masuk ke dalam kisah kerajaan Allah. Untuk berkata, ya Tuhan apapun yang kau panggil aku lakukan. Here I am, send me. Utus aku. Atau mungkin ada teman-teman di tempat ini. Sudah menemukan panggilan Allah. Tapi mungkin seperti murid-murid. Kau kembali. Kau takut. Kau merasa nggak layak. Hari ini firman Yesus kembali datang kepada kita. Jangan takut. Aku yang memilih engkau. Aku yang akan menuntunmu. Aku yang akan menyediakan apapun yang kau butuhkan. I have overcome the world. Hari ini mau enggak? Setiap kita berkata, Tuhan biar engkau semakin bertambah dalam hidup kami. biar aku semakin berkurang Tuhan, kami serahkan setiap ketidakmampuan kami, pakai kami, ini hidup kami, kami serahkan passion passion Kamu yang Kau udah taruh, setiap gifting kami yang ada di dalam hidup kami, mungkin kami nggak sehebat orang lain, mungkin aku nggak sedahsyat orang lain, selalu ada orang yang lebih baik daripada aku. Tapi hari ini masalahnya bukan menjadi yang paling baik di dunia. Tetapi memanggil, menjawab panggilan Tuhan dalam hidup engkau. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Mungkin ada hal-hal yang mustahil. Mimpi-mimpi yang mustahil yang Tuhan berikan. Bagaimana ia membawa kerajaannya. Untuk surga menyentuh bumi lewat hidupmu. Mari kita jawab panggilan Tuhan hari ini. Mari kita nyanyikan ref. Biar kita semakin berkurang. Dan Tuhan semakin bertambah. Dan kita mari kita membayangkan kebenaran ini.
2: Kupawa hatiku. Penyembahanku. Ku semakin berkurang. Jesus mag in
0: Tuhan kami berada di tempat ini. Kami anak-anakmu Tuhan. Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Dia berkata. Biar Yesus semakin bertambah. Dan aku semakin berkurang. Dia melakukan panggilan hidupnya. Menjawab misi hidupnya. Berjalan. Memberitakan Yesus. Tuhan kami mau menjadi seperti orang itu. Pakai kami Tuhan. Pakai setiap anak-anakmu di tempat ini. Kalau hari ini kamu membutuhkan doa atau dukungan dari sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kau lagi bergumul dalam panggilan hidupmu. Atau engkau mungkin lagi bergumul dan kau merasa hari ini roh kudus menggerakkan hatimu. Untuk engkau meresponi dan bilang Tuhan aku mau dipakai oleh engkau. Ada misionaris-misionaris yang Tuhan panggil di tempat ini. Untuk pergi ke bangsa-bangsa. Untuk pergi ke suku-suku. Tempat ini ada bisnis men Yang Tuhan lagi panggil untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah di marketplace. Hari ini ada anak-anak yang Tuhan panggil untuk berkobar-kobar di dalam sekolahmu, Untuk menjadi pengikut Yesus yang luar biasa setia dalam panggilanmu. Hari ini ada orang tua-orang tua yang Tuhan lagi uh, bangkitkan di tempat ini. Orang tua rohani dan juga jasmani yang membesarkan anak-anaknya. Mungkin kelihatannya waktu kamu udah lewat. Dulu kamu punya waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini kamu bergumul, Kamu merasa Tuhan kenapa uh, season aku, zaman aku hari-hari ini. Aku merasa aku terbatas sekali. Aku cuma mau ulang lagi apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut. Dia sedang memanggilmu. Penuhi panggilan hidupmu. Kalau itu engkau. Boleh enggak teman-teman angkat tanganmu. Dimanapun engkau berada. Kalau engkau sedang bergumul dengan panggilan hidupmu. Kalau engkau merasa hari ini roh kudus. Ber, berbicara dalam hidupmu. Ada panggilan yang sangat. Sangat kenceng dalam hati kamu. Kamu merasa Tuhan berkata. Aku memanggil engkau untuk sesuatu yang luar biasa. Boleh angkat tanganmu. Jangan malu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ya. Mari teman-teman yang di sekitarnya. Mau nggak teman-teman bantu doa buat mereka. Mari kita doa bareng-bareng sebagai tubuh Kristus. Biar Tuhan hari ini mengurapi hidupnya. Menguatkan mereka. Ada anak-anak yang akan menjadi luar biasa di sekolah-sekolah mereka. Mari teman-teman sekitarnya. Boleh samperin. Boleh tumpang tangan dalam dengan, dengan mereka. Saya lihat banyak tangan-tangan di sebelah sana. Ada anak-anak yang luar biasa yang Tuhan akan pakai untuk generasinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami bernubuat untuk generasi ini. Kami bernubuat Tuhan untuk anak-anakmu di tempat ini. Tuhan kami bernubuat biar ada kegerakan rohani yang luar biasa. Yang tidak akan berhenti Tuhan. Akan terus Tuhan di Indonesia ini. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan sampai ke suku-suku bangsa. Tuhan ada misionaris, misionaris yang akan memberikan hidupnya Tuhan untuk InjilMu. Tuhan hari ini Tuhan, biar Tuhan Engkau kuatkan hati setiap anak-anakMu. Ada mereka yang sedang Tuhan bergumul, ada mereka yang merasa kalau mereka orang berdosa seperti Petrus. Tuhan hari ini Tuhan kuatkan panggilan hidup dalam hidup mereka Tuhan, panggil mereka lebih dalam lagi untuk mengikut Engkau. Rubah hidup mereka Tuhan hari ini Tuhan Biar Tuhan mereka mengenal firmanmu Mereka mengenal kebaikan-kebaikanmu Biar Tuhan suaramu nyata dalam hidup mereka Terima kasih Bapak Kalau Tuhan berbicara untuk hidup mereka Sampaikan pesan Tuhan bagi mereka bersyukur buat anak-anakmu Tuhan Terima kasih Bapak berbicaralah dalam hati kami kami bersyukur Bapak kan panggilanmu dalam hidup kami Hari ini kami mau katakan. putus kami. Pakai hidup kami. Untuk kemuliaanmu. Kami bersyukur buat firmanmu hari ini. Biar ini jadi kebenaran dalam hidup kami. Narasi. Kerajaan Allah. Yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin.